0: Nordmenn må bli mer produktive, mener kommisjonen og peker, blant annet på landbruk, samferdsel og distriktene. Senterpartiet steiler et angrep på den norske samfunnsmodellen. Norsk biskop vil ha høyere skatter. Han skremmer borgerlige kristne bort fra kirken, sier redaktør. «Jeg har ikke gjort noe kriminelt», sier tidligere pengefondssjef. I dag møtte i retten, tiltalt for hallekvirksomhet etter seks fester. O kan eldre arbeidstakere beholde særrettighetene sine hvis det blir stadig flere som står i arbeid lenger? Det er altså ett av spørsmålene Dagsnytt stiller i dag i NRK P2 og NRK 2. Mitt navn er Sigrid Solun. Likt ei, vi må bli mer produktive her til lands. Det mener i hvert fall produktivitetskommisjonen som ga den første delen av rapporten sin til finansministeren i dag. Nye næringer må overta når olje og gass ikke lenger blir vekstmotor for landet, och vi kanskje ikke får råd til like mye som før. For leder av kommisjonen Jørgen Ratzøde kunne virke på fremleggingen din i dag, som om den norske staten har sløst bort en del penger uten å vis få like mye igjen for hver krone. Har vi det?
1: Så når vi ser på offentlig investering i offentlige prosjekter som har vært gjort de siste ti år, så er det klart det er preget av en stat som har mye penger og som kan bruka dem og som har tillatt kostnadsdrift i store prosjekter, kostnadsoverskridelser.
0: Og hvorfor har det blitt sånn?
1: Ja, det er jo alltid mange interessenter rundt et offentlig investeringsprosjekt, rundt en vei, eller en flyplass, eller et sykehus, eller hva det er av prosjekter. Det alltid mange interessenter som, som vil kaste inn sine interesser. Og, ja, I litteraturen kalles det goldplating, altså å legge på litt gull, Eh, sant? Det er mange som gjerne vil eh, øke kvaliteten på sitt projekt særlig når andre betaler.
0: Men vi har hatt råd det, men det har vi ikke nå lenger, er det sånn å forstå?
1: Ja, har vi råd til å bruke penger sånn? Eh, det, men men eh, vi tror jo som sånn bildet ser ut så blir det strammere tider og nødvendig med harde prioriteringer uansett.
0: Men du beskriver alltså en produktivitetsväxt som har stagnert de senaste åren och vilka områder och näringar har förste främst skyllat för det?
1: Ja, då vill jag se si att det stora tjänsteydande mm. näringen har haft stått still i produktivitet de siste 10 år. Och det är förretningsmässig tjänsteydning. Vad ska vi tänka på? Resebyrå Vaktselskaper, bemanningsselskaper, sånne tjenester som gjerne er tungt eh, sysselsettingsmessig, tungt, folk som ordner de tjenesterne, og lite plass for teknologi. Eh, store tjenester uten næringen er si, ho hovedproblemet.
0: Så det er man først og fremst må sette inn virkemidlene?
1: Ja, så husk at 80 prosent av folket som jobber, 2 millioner av 2,5 millioner som jobber, er i tjenester uten i service. Så det er klart at hvis de får de tjenestyrting, både offentlig og privat, til å fungere bedre, og hjelpe dem til å fungere bedre, så vil landet kjenne mye på det.
0: Det er altså 555 sider dere har levert fra dere. Hvor mye av det er rene, objektive faglige uttalser, og hvor mye grad er det tolkninger, vektinger, politik som dere har måttet enes om i kommisjonen?
1: Altså, vi er jo et faglig utvalg. Så utgangsmokten vår er å, å, å samle, skrape sammen materialet til å belyse produktivitet på de områder vi tror det er viktig. Så har vi jo også bedt om i mandatet å gi råd om tiltak og reformer for å bedre produktivitet. Og da har du rett. Da er vi inne i vurderingssaker.
0: Da er det litt uenighet fra tid til
1: annen. Har vært uenighet selvfølgelig i kommisjonen og men vi først og fremst så prøver vi å reise nå som vi er enige om, og så kan politikerne ta over den
2: debatten.
0: Da er vi opp på deg, da, finansminister Siv Det var en tung rapport du mottok i dag. Svarer den det du hadde ønsket deg da du satte ned denne kommisjonen? Altså,
3: utgangspunktet for å sette ned dette er jo at vi ønsker å sikre fremtidig velferd. Vi ønsker å sørge for at ikke bare vi som lever i dag, men også barn, barnebarn, barn skal ha gode velferdsordninger. Uh, og vi står mitt i en omstilling av norsk økonomi. Vi må rett og slett få flere bein å stå på. Og da handler det jo både om å få mer ut av hver krone, for det er altså dine penger, skattebetalernes penger vi bruker på alle disse ordningene. Uh, og jeg mener det er noe helt grunnleggende unorsk ved sløsing. Jeg tror folk irriterer seg over oppslag i mediene uh, som viser at... Uh, et samferdselsprosjekt eller et byggprosjekt sprekker med mange milliarder kroner. For hva tenker jo folk at det er milliarder? Vi kunne brukt på en vei til, eller på flere sykepleiere, eller hva som helst. Og da handler det jo om å få litt mer kontroll. Men vi har jo bedt om å få en usminket rapport som peker på noen av utfordringene. Og hvis man sjeler tilbake til Danske Produktivitetskommisjonen, så skjedde jo egentlig litt det samme der. Man fikk en usminket rapport, da ble det litt breduligere... Noen, ja, men nei, noen av anbefalingene tror jeg veldig mange var enige i. Mange andre anbefalinger skapte mye debatt. Og jeg ønsker en debatt. Vi kommer til å sende den ut på høring for å få en bred samfunnsdebatt. Men målet må jo være at vi skal fornye og ikke bevare alt sånn som det er i
0: Så dag. du har kanskje ikke konkludert på vad du mener er, er enig i eller ikke av virkemidlene så langt ut? Det det som allerede står i Fremskrittspartiets program. Altså, regjeringens plattform
3: er jo veldig tydelig på at vi skal gjøre en del reformer fordi vi ønsker å få mer igjen av hver krono. Derfor har vi jo satt i gang med en kommunereform, med en politireform, med helsereform, med transportreformer, med store reformer av offentlig sektor, fordi det handler om Bruke skattbetalernes penger smartere, få mer igjen for hver krone mm. og sørge for at vi har gode velferdsordninger langt inn i fremtiden.
0: Men da lurer på at har norske politikere på tvers av partietilhøret vært flinke til å tenke langsiktig og samfunnsnyttig og kostnadseffektivt uavhengig av pressgrupper eller kortsiktig gevinst?
1: La oss gi politikerne litt ros, Vi en oljeøkonomie som har klart å holde orden på storlige oljeintekter og plassere mye i fond. Jo, men i de,
0: alle de pengene vi har brukt uten å få penger igjen. Så... de pengene
1: vi har brukt, så, så kan vi jo si ettertid at det er brukt mye investeringer, som i alle fall virker lite på produktivt. Og, og det er ønskelig med større produktivitet hvis vi ska forsvare det inntektsnivået, eller utvikle det inntektsnivået vi har, og sikre de arbeidsplassene vi har, sånn at jeg tror uh, mer produktivitet er uh, nødvendig nå.
0: Men kan du ta litt sånn selvkritikk på veien av alle politikerne der, Siv Jensen? Jo, men ja, jeg tror
3: vi, vi må klare å gjøre to ting samtidig. For en ting er jo å få frem det som vi kaller for samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Men i politikkens verden så handler det om mer enn det. Vi har mange andre hensyn vi skal ivareta. Vi er et langstrakt land, vi har en spredt bebyggelse. Det er ikke alltid sånn at vi fatter beslutninger fordi det er så lønnsomt, men fordi vi ønsker å oppnå andre formål. Det kommer vi til å fortsette å ville gjøre, fordi det er viktig for oss i, i Norge. Men jeg mener det er grunn til å, å diskutere det faktum at altså kommisjonen slår fast att vi bygger veier i Norge 60 prosent dyrere enn i Sverige. där er nabolandet vårt, og selv om du korrigerer for at vi er et høykostland, så er det vanvittig mye dyrere,
0: og da har vi jo noen utfordringer som vi kan gjøre noe med. Da må vi slippe til to andre her også, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Du var redd för att dette bare ville handle om at vi må løpe mer alle sammen, men du ble litt beroliget i dag.
4: Ja, så altså jag menar att detta är ett et väldigt intressant dokument. Eh, med förbehållet om att jag inte har plöjt mig igenom alla 550 sidor än så produktiv är jag. Eh, eh men det ligger en väldigt god situationsbeskrivelse eh, til grund här. Og det jeg er glad for er at den ikke underbygger det krisebildet som man var i ferd med å skape da utvalget ble nedsatt av at produktivitetsutviklingen i Norge er veldig alvorlig sammenlignet med landene rundt oss. Vi ligger ganske høyt, altså i verdenstoppen på produktivitet, har hatt en avtagende tendens i likhet med veldig mange land rundt oss etter finanskrisen, og så må vi nå diskutere vad vi gjør med det. Och denna rapporten är ett gott utgångspunkt för det. Jag tror ikke Sig Wiensen ska vara redo för att vi inte får debatt i körvana av detta. Det kommer vi till få. För det ligger många anbefalningar där som vi må gå in i och se, se mer på. Men, men som ett utgångspunkt för diskussion så så är ja, det bra.
0: Ja, du ska få slippa få ord igen men det var ja. andre som inte var lika plejad idag i dag. Marit Arnstad från Centerpartiet. De har sent ut en pressmeddelande om att det var ett angrepp på den norska samhällsmodellen.
5: Ja, så jeg har ingenting imot, eller Senterpartiet har ingenting imot at vi diskuterer produktivitet, og jeg tror nok det blir en bred debatt etter denne kommisjonen. Det er bra, og at den blir sendt ut på bred høring. Men det er jo ofte så sånn med den type debatter at de veldig ofte havner i eh, diskussion om system og struktur, framfor kvalitet og innhold på mange av de offentlige kjennestene. Og når du havner i en debatt om system og struktur, så havner du straks i en debatt om centralisering. Det er den enkle løsningen, det er den enkle måten å vise handlikraft på. Og det bærer også litt preg av det, det som kom fram i forbindelse rapporten i dag. Altså nå har vi en kommunereform, der vi diskuterer struktur uten å vite hvilke oppgaver som skal løses på de ulike nivåene. Vi diskuterer strukturen på universiteten uten å diskutere kvalitet og innhold i universitetsutdanninga. Og vi er i ferd med å diskutere en politireform uten at vi egentlig diskuterer politiets gjennomgående oppgaver. Og jeg synes på en måte, det blir litt feil enn å starte debatten i. Og jeg tror også når Rødse for eksempel jeg, sier at enkelte beslutninger preger seg av at det er for mange interessenter, så er jeg, er jeg kritisk til et sånt utsang, fordi at de interessentene representerer tross alt medvirkning og demokrati. Og det har vært enkelt for Norge å ha et expertstyre, men det er ikke det vi vil ha. Vi vil ha en Medvirkning og en medbestemmelse for flest mulig innbyggere i det hele landet. Er det for, og blir for snevert det. Det, det de har tatt tak i det? Da eller? synes det blir for snevert, og så synes det er synd at debatten om system og struktur overskygger debatten om innhold i de enkelte sektorene.
0: Det er jo
3: altså direkte feil. I debatten om kommunereform så diskuterer vi jo både struktur, og, og Stortinget vil bli invitert til å diskutere oppgaveoverføring. Den blir lagt frem for Stortinget denne våren. Nei. Når det gjelder politireform, så diskuterer vi hvordan vi skal få et mer si, nærpoliti, nærest mulig der folk har behov for politi, polititjenester. Og når det gjelder kvalitet i høyere utdanning, så er det jo nettopp fokuser på bedre kvalitet. Og jeg må jo si at det Marit Arnstad må ta innover seg, det er jo at når 6 av 10, eh, er, altså kun 6 av 10 fullfører høyere utdanning etter 10 år, så har vi noen utfordringer med norsk skole, og vi har også sett at vi har brukt mer og mer og mer penger på utdanningssektoren. Men vi har frafall i høyreutdanning, vi har frafall i yrkesutdanningen, og vi har gjennomgående dårlige resultater i grunnskolen, da må vi begynne å kvalitet eh, og system og struktur.
5: Men at gjennomføring er en problemstilling, det er jo ingen uenig i. Men det er jo ikke riktig at regjeringen har invitert til diskuterende om innhold og kvalitet enda. De har jo først og fremst diskutert og pushet fram strukturendringer når det gjelder universitet og høyskoler, og uten at du har veit hva som legger til grunn når det gjelder kvalitet og innhold. Og det samme gjelder kommunereformen. De kommer til å invitere noe et og et et halvt år etter de begynte å diskutere kommunestruktur. Da skal du begynne å diskutere oppgaveløsningene. Men i en side som viser for lite oppmerksomhet i en sånn type debatt som her, det er jo det faktum at hvis du skal begynne å måle, eller eh, lærere skal begynne å konkurre med hverandre, eller du, skal å, eller du skal lage statliggjøring av ting, så må du også samtidig måle, rapporterre, og evaluere mye mer enn det du gjør i dag. Og det skaper nytt byråkrati, og det tror jeg du også kan komme til å se som et resultat av en del av de endringene, hvis det blir for stort fokus på system og struktur.
0: Nå er jeg, på, jeg er spent på vem med dem du ska. være enig med, Mariana
5: Martinsen. Ja, nå kan du lure.
4: Nei, altså, dette kan vi jo gjøre en stor debatt om kommunereform, men, men det jeg føler for å si er jo at dette utvalget har hatt som mandat å se på produktivitet, og det har de sett på ganske isolert, men det har vært mandatet deres. Og produktivitet i seg selv, är viktigt. Alltså det är viktig att vi tar dessa diskussionerna som utvalgen har drar upp. Och så är det opp till oss som politiker att klara av att nyansera bilden, klara att hålla olika samhällspolitiska mål upp mot varandra, för det är ingen tveklon att det att ha ensidig fokus kun på produktivitet, till exempel vi går på poängen på direkta bekostning av ett mål om inkluderande arbetsliv for exempel, för det är de minst produktiva som stöts ut först. Men detta är det upp till oss som politiker. Men, men har inte det tagits någon hänsyn? Ja, till
0: detta rötsö alltså för exempel samhällsansvar distrikts til selvforsyning innen landbruk og så videre?
1: Altså det er klart at hovedfokuset vårt har vært produktivitet, men etter mitt syn også, distriktsvennlig, altså det vi lägger opp til nå er jo en fornying av konkurranseutsatt næringsliv. Og vi har jo førsteklassisk konkurranseutsatt egensliv i Fosnavågen og Ulesteinvik og Frøya. Så dere har tatt Frøya. et bredere
0: perspektiv enn det Marit Arnstad for eksempel mener at dere har tatt? Ja, og jeg synes
1: Marit Arnstad har gått god innlegg til debatten, men, men, men det er mange elementer. Og vi tror at fornying av næringslivet, så vil distriktene som allerede er flink ute på verdensmarkedet og de kan være med på den veksten.
5: Akkurat det siste om, om næringsomstilling, det, det tror jeg da, at det vil være mye interessant å diskutere, som mange også kan være enige om. Men la meg ta et eksempel da, på noe jeg mener blir helt feil utgangspunkt, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet når det gjelder samfunnsprosjekt. Fordi det er ingen direkte sammenheng mellom eh, veier der det reiser få bilister og dem det reiser mange bilister på. Og det er mange prosjekt, også i sentrale strøk med stor befolkningstetthet, som er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Folgotunnelen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Bjørvika-utbyggingen var samfunnsøkonomisk ulønnsom. Men vi gjorde det likevel, fordi blant annet det er god byutvikling og det er også god miljøpolitikk å bygge ut jernbanen.
3: Som jeg sa, vi skal klare å gjøre flere ting samtidig, men da må vi jo også først få en... En problembeskrivelse av hvor vi har spesielle utfordringer, særlig sett med norske øyne. Og det er klart at produktivitetsveksten den har vært fallende, som Marianne Martinsen helt riktig sier, i flere land. Men det vi må se på er hva er det særnorske fenomenet? Hva er vårt spesielle, vår spesielle utfordring som vi kan gjøre noe med? Og vi står altså i en situation, hvor vi har høy, høye kostnader sammenlengd med veldig mange andre land. Og vi vet at vi skal bygge ned gradvis. Eh, olje- og selv om den kommer til å være viktig i veldig lang tid. Du må få flere bein å stå på. Og da handler det om å og bygge opp samfunnsstrukturer rundt som er i stand til å møte det i et moderne samfunn. Og det er jo sånn at hver gang regjeringen har lansert reformer, så har Senterpartiet bare per definisjon vært imot. De var imot når vi foreslo å eh, forenkle eh, direktorat for økonomistyring fra syv til tre kontorer. Det var de per definisjon imot. Det fungerer utmerket godt i dag. Litt byråkrater, de løser oppgavene smartere, bedre og mer effektivt. De er imot vårt forslag om å omgjøre skatteinnkrevingen i Norge i en tid hvor vi ikke, ikke lenger... Jo, men dette er viktig, fordi ja. vi går ikke lenger fysisk på skattekontoret. Vi gjør oppgående nå... Altså, du mener nå... de er bakstreverske ettersom... Ja, jeg mener at deres tilnemming til dette er å bevare alt som
5: det er i dag, selv om befolkningen og næringslivet har hatt
3: hoved for at vi fornyer oss. Ok, svart kort på det, Maritana. Nei,
5: vi mener at regjeringen svært ofte, nesten alltid faktisk, sier at svaret är enkelt. Det er å forandre strukturer, og det er å gjøre enhetene større og sentralisere. Og det er et lettvint svar, fordi det på måte, altså det viser nok, Det viser nok kortsiktig handlekraftighet, men det er ikke sikkert att det er det beste svaret i forhold kvalitet og innhold. Og det är også sånn at viljen til å diskutere den byråkratiseringen som du får av store enheter, og som du i dag ser både innenfor NAV og innenfor helseforetakene, den må også være til stede. Og att oppfatter at regjeringen nesten ikke er villig til men med vi holder på å
3: gå gjennom både NAV og ja. helseforetakene for å gjøre de bedre. Det var jo litt av problemet under de åtte årene Senterpartiet satt i regjering. Men, nå er det bare Senterpartiet
0: satt i regjeringen. Det var jo så grei plutselig. <laughs> det det, Hvordan skal dere vekte disse tingene opp mot hverandre? Når er det produktivitet som ska telle, og når er det andre ting, hensyn som skal telle?
4: Jeg tror at de ulike partiene antagelig vil ha ulike svar. och av og til så gjør vi vedtak som er direkt i strid med et mål om produktivitet. For exempel når vi diskuterer bemanningsnorm i barneforskning, barnehager, så er det jo per definisjon å senke produktiviteten, og vi mener att det ska være flere voksne per barn. Av og til så er det riktig å gjøre, og særlig for en del av disse tjenestene som produseres i offentlig regi så er det veldig vanskelig å måle produktivitet. Der er Marit Arnstad og jeg veldig enig. Der er det ikke gitt at produktivitet er et godt mål. Men jag tror att mye av nøkkelen til å den omstillingen som finansministeren snakker om, og som jag er helt enig i at vi må gjennom skaffe flere ben å stå på, mindre oljeavhengighet, det er å bevare kompetansen i norsk arbeidsliv. Og da er trepartssamarbeidet sterke institutioner den lösnstansen som rådsutvalget peker på helt avgörande för att vi ska klara at vi att vi klarar att bevara dessa mekanismerna i den norska modellen och det man vill inte ta för givet vi har ett annat utvalg håll den brevutvalget som ju pekar på att det är stora utmaningar här och där tror jag något att Siw Jensen och jag vill ha väldigt olika olika ingång till till hur svaret, svaret ligger än men det viktiga är att dette kan vi inte ta för givet detta är en modell som heltid måste belikallas
0: men då blir alltså den rapporten en premissleverantör leverantör för många debatter framöver det är om, med og ønsker alle sammen, men Marit Arnstad dere skriver jo også, dere går jo nesten litt sånn på personangrep mot Ratsø selv i denne pressemeldingen også Nei, ja, det er ikke meningen, men at ja, å skrive at han men, er for, for men, stor
5: for Norge eller Men vet vi er kritisk hva. til en del av de vurderingene som blir gjort, det er vi altså, fordi at det gir seg jo også råd her, og det er vi, det er vi ganske kritiske, det er vi
3: Men det er lov å være uenige i de faglige anbefalingene men å gå til det personangrepet som Senterpartiet gjør på kommisjonslederen synes jeg er helt unødvendig, hvis de vil angrepe noen så får de ta mig.
0: Ja Nu fick jag ganska lite hjälp med vad det personangreppet var, men men det var i vart fall en viser till tidigare du nav reform och så vidare som du har utredet också. Men vi får bare tänka att här blir det mange debatter framöver. Nu fick vi liksom den stora den första herr i dagens dattan så ska vi släppa in vår politiska kommentator också. Takk skal dere ha, alle fire. Siv Jensen, Jørgen Råtse, Marit Arnsted og Marianne Martinsen. Statsminister Erna Solberg kaller rapporten en god provokasjon som kommer til å løfte opp viktige debatter i Norge. Nå har vi hatt noe av debatten de siste 19 minutterne her i Dagsentaten. Lars Nøresand, politisk kommentator, hva tror du kommer til å skape mest debatt av alle de temaene som de da trekker opp
6: det er som kanske oppsummerer det inn hit en minutt når du har hatt i sendingen så langt som, som også er det som, som er en slags overbygning som nok vil provosere mest. Så hvis det, det du spør om blir debatten videre så tror jeg nok det er noe det som, som ligger til den konfliktlinjen det er med sentrumperiferi som vi ofte er glade i å diskutere her i landet.
0: Nå sa Ratsø at han har levert en faglig rapport og så er det opp til politikerne å vekte og ta andre hensyn. Hva kommer han til å få si i praksis tror du?
6: Det er et eh, veldig viktig referanseverk for veldig av de reformene regjeringen har satt i gang som, som eh, ulike partier vil ha, ha ulike eh, tilnærming til men den er også eh, viktig for de delene av politikken hvor man kanskje er enig på det på tvers av partigrensen i norsk politikk og både som en begrunnelse for hvorfor vi trenger å omstille oss så er det viktig eh, inn i den kommunreformen politireformen skolautaningsreformen og, og de andre stora reformerna som den regeringen syns är viktig både på ja arbetslivssamfället om man kan fortsätta.
0: Och vad eller hur då den då bli bli omformad till till praktisk politik i i årene som kommer?
6: Noe av det tror jeg er urealistisk at blir gjeldende norsk politikk i, i overskuelig fremtid, det å statliggjøre ansvaret for, for grunnutdanningen for eksempel, som er noe, noe av det viktige som, som kommunene gjør i dag. Mens andre ting er jo mål som nasjonale politiker absolutt bør, eh, bør prøve å gjøre noe med. For eksempel at flere gjennomfører eh, ungdomsskolen, eller at man får raskere progresjon i, i utdanningen på, på høyskoler og universitet. Det må være et mål for politikerne å få til, og så og ting som, som, som kanske kan bli vanskelig selv man man ønsker å med det. Mm.
0: Nå hørte vi att det var Senterpartiet som var mest misfornøyd. Arbeiderpartiet hade ikke så store innvendinger. Er det ellers kommet noen andre reaktioner i dag som, på, på det som er lagt frem?
6: Det er klart, fra mange ulike plasser hvor altså, uttalelser som at, at man ikke bør bygge veier der hvor det ikke bor mange nok folk, det er sånn som, som nok også ikke nødvendigvis blir realitet, og, og som selvfølgelig provoserer mange som som bor, bor der hvor det ikke bor så mange andre. Men men jeg tror det ja, vil ta tid å, å fordøye det den kunskapen som, som ligger i, i rapporten, og at det viktigste her er at den har en funktion som en pedagogisk begrunnelse for hvorfor vi må tenke annerledes og bruke penger annerledes eh, offentlig. Eh, fordi vi både må omstille oss etter, etter oljealderen, som de kaller det, men, men også fordi at, jeg tror uavhengig av parti, så, så ønsker man å få mest mulig igjen for hver investerte offentlig krone.
0: Og dette er et tema som både statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen og andre også ofte kommer tilbake til litt alder og så videre. Tror du at de fikk det de ønsket da de bestilte dette?
6: Ja, det tror jeg. Det. For det første så svarer den ganske godt til mandatet, synes jeg. Også synes jeg den har eh, sider som fungerer inn i det eh, mer overordnet bildet som regeringen ønsker å tegne eh, og som handler om at både at vi må omstille oss eh, og også at, eh, at man har denne, disse begrunnelsene som ligger i, i det utvalget kommer her, eh, som kan mer pedagogisk funke som, som en forklaring på at regjeringen gjør det de vil gjøre spesielt på de store reformene som Høyre FAP-regjeringen vil gjennomføre i årene som kommer.
0: Nå får vi se hva, hvilke andre reaksjoner som kommer etter hvert. Takk skal du ha Lars Næresand for at du var med i Dagsindaten. Jeg har ikke gjort noe kriminellt sa Dominique Strauss-Kahn da han begynte forklaringen sin i retten i Frankrike i dag. Den tidligere sjefen for det internasjonale pengefondet IMF og tidligere finansministeren er tiltalt for halvkvirksomhet etter seks fester i regi av en større prostitusjonsring. Och som har ett befring du er Europakorrespondent i NRK och du följer rättsaken i Lille vad mener påtalmyndigheten att stroskan har gjort av olagliga aktiviteter?
7: Jag det menar att han har haft en aktiv rolle i att organisera dessa fester, att han har skänt sms till och beställt kvinner, och att han har varit en av initiativtagarna. Eh och prostitution i sig själv är inte olaglig i Frankrike, men du har inte lov till att organisera och ha ekonomisk förtjänst på prostitution och det är det det menar att vi kan bevisa att han har haft, det att at han har låt vänner eller förretningsförbindelser delta på dessa sex festen som de kaller det, eh og hvor han da selv ikke har betalt noe for det.
0: Og hva slags straff risikerer han å få dersom han da skulle
7: bli dømt? Ja, hvis han blir dømt, så risikerer han opp til 10 ti års fengsel. Det er det som er haller paragrafens øverste. Eh, og man må også, og han må også betale en en ganske stor sum penger. så han har jo nå 3 dager hvor han forklarer seg sammen med noen av de medtiltalte og det er tre forsvarere som jobber for nettopp at han skal gå fri.
0: Hva slags oppmerksomhet får denne saken i Frankrike?
7: Denne saken har fått enorm oppmerksomhet her i Frankrike, og det er altså flere hundre journalister som er her og dekker den i i domstolen i Lille i dag, og allerede før kloppet åtte dag så var det en lang kue av folk som ønsket inn i rettssalen å følge med og høre med på denne. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at han var mannen han mange trodde skulle bli president i 2012, och han satt som øverste leder i pengetanen, var en mektig figur, en kjent figur i fransk politikk og økonomi i en årekke, år slik at det er han som nå er den alle lurer på hvordan han går med i denne saken.
0: Det ska vi straks komme tilbake til. Tusen takk så du har å som har ett befring. Tåver gravdal, du er journalist i Morgenbladet. Det sies jo og vi hører ofte at franskmenn har et så liberalt forhold til seksuelle sidesprang og utsvævende seksualliv, men stemmer det egentlig?
8: Det har endret seg veldig de siste årene, og for det første er det jo viktig å understreke at her er det jo først og fremst snakk om kriminelle handlinger, og ikke et utsvevende seksual i veldig som jo ikke er forbudt hverken i Frankrike eller i de fleste vestlige lande. Frankrike ligger vel kanskje en 20-30 år etter USA når det gjelder offentliggjøring av den type seksuelle aktivitet på høyt politisk nivå. Og vi vet jo at Kennedy og Gerald Ford og Nixon og flere amerikanske presidenter også hadde kvinner ved siden av sin kone. Fra 1987 ble det et offentlig anleggende da Gary Hart ble felt de prøvde at hun hadde en elskrinne og dermed mister sjansen til å bli republikanernes presidentkandidat. Det kom har kommet i Frankrike også de siste årene, og det var jo særlig Orlans sidesprang som ble offentliggjort for litt over et år siden, som virkelig fikk dette ut i det offentlige, også i Frankrike. Så nå tror jeg er på vei. Det er slik i Frankrike også, som, som i mange andre vestlige land, at utrådskap er ikke spesielt fremmende for den politiske karriere. Men i, det blir litt mer moralsk i Frankrike. Ja, ja, man synes kanskje at det er litt dumt, og det har jo med kvinnefrigjøring å gjøre, selvfølgelig, det har med likstilling å gjøre. Altså, Valérie Triweiler, som ble dypt sveket av François Hollande, hun skrev en bok, og det, blitt, det var årets spesselger i Frankrike i fjor. Og, og kvinnene stiller opp på vei solidarisk med henne, ikke sant? Det er jo forferdelig at en mann kan behandle en kvinne på den måten. Og det har kommet mer og mer i Frankrike nå, så det er et, et slags likestillingsideal, kan man se. Si. Men i, i Dominique Strassens tilfelle, alle har visst, eller mange visst, at han har holdt på med, med kvinner, siden ekteskapene sine, i alle år. Men i dette tilfellet er det også grov kriminalitet det er om, og det er jo noe helt annet. Mm. Men hvordan, eller vad kan du se si om han som som person genom den karrieren han har hatt? Han er jo en ekstremt interessant person, og fransk, men har et veldig skissofren forhold til han. Jeg sitter akkurat og ser på en meningsmåling som ble tatt opp siste uken i januar i forkant av den rättsaken som viser at nettopp franskmenn er veldig, veldig delt i synet på ham. Et stort flertall mener at han er, han er en briljant økonom, og, og som politiker så lå han jo mer til sentrum enn en Hollande har gjort. Han var en slags Jens Stoltenberg i det franske sosialistiske partiet, og, og ville kanskje raskere ha ført Frankrike igen in ingen ekonomisk politik som kunde varit bättre för Frankrike än den politiken som Hollande fört. Han var ju aktuell som presidentkandidat och blev fälld uh, och ödla sina möjligheter för det vid att bli bli i USA för att anklagad för att ha voltat en kvinna.
0: Ja, för det hurdan den saken det var en stupike som som anklagade han för att ha voltat henne. Uh
8: menn ja, de... men han var
0: chef for pengafonden vad det sa ja,
8: ja. och han han blev stoppad på flyget på väg tillbaka på väg til Frankrike og påstått hon og och på det värste som man selv sa att de franska medier senare. den saken inte i förlik så det är ju vi vet ju också det är inte fel någon dom över om man faktisk voltok henne men den felt han jo som en av verdens mest mektigste menn som direktør for pengefondet og så kom denne saken, først kom det en voldtektsanklage i Frankrike også, og så kom denne saken med Halleck-virksomheten i, i Lille.
0: Så det altså er saker, og noe av det er jo rent, hva skal vi si, som du var på, rent sex, og annet er en mulig ulovlig virksomhet. Men hvorfor har han ikke lært
8: av de historiene som han har vært gjennom? Det synes jeg er kanske det fascinerende med denne historien, og som går inn i et mønster vi har sett i Frankrike over flere år, at det er en, jeg vet ikke om det er en særfransk kultur, men det er i hvert fall en mye sterkere kultur i Frankrike enn her i Norge, at flere toppolitikere føler seg overraskende hevet over loven. Det er helt fascinerende å se. Det gjelder Nicolas Sarkozy, det gjelder Hollande, det gjelder politikere som er blitt felt faktisk for ulovlige forhold tidligere, senest for to år siden landets budsjettminister, som skulle være med på å føre fransk økonomi inn i et godt spor, og som da selv ble avslørt for å ha en hemmelig konto i Schweiz som man ikke skattet av. Altså det er, hadde noe slik skjedd i Norge, det hadde jo vært fullstendig ødeleggende, og politiker med ambisjoner her i landet, de passer jo på fra tidlig alder at jeg må holde min styr igjen, for det kan bli brukt mot mig. Sånn har det ikke vært i Frankrike. Og, altså Sarkozy er jo fortsatt under etterforskning for å ha, ha snusket til seg penger i presidentvalgkampen i 2012. Han aspirerer fortsatt mot å bli presidentkandidat igjen om to år. Alain Juppé, som også er en aktuell presidentkandidat om to år, han har faktisk dømt for å ha har drevet med ulovlig partifinansiering, men det er ikke diskvalifiserende, og de selv mener ikke at det er diskvalifiserende. Nei, for det kommer også litt i uttrykk da han forklarte seg i retten i dag. Definitivt, og Dominisk Roskan er, en, er absolutt et produkt av denne samme politiske kulturen. Men så har det vært å legge til at til tross for at disse mennene, det er ofte menn, fortsatt er ganske populære på målgjengene, så er det også viktig å legge til at det er en fryktelig utbredt politikerforakt i Frankrike, så det er klart at disse historiene er med på å undergrave tilliten til politikerna.
0: Og man blir dømt eller ikke, det får vi ikke vite før om en stund, det er vel ikke, vi vet ikke når
5: det er... av måneden vi snakker, ja.
0: Takk skal du ha, Tove Gravdal, for du kom til Dagsindedaten. Mens kampene i Ukraina raser videre, gör ukrainske og russiske diplomater sig klare til å diskutere fredelige løsninger på neutral grund i Minsk i morgen. Hvis diplomatiet ikke fører frem, åpner USAs president Barack Obama for å bistå, Ukra bistå Ukraina med våpen. Tor Bokvold, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og følger situationen i Ukraina nøye. Hva kan bli konsekvensene dersom Obama skulle velge å sende våpen till Ukraina?
9: Det de fleste han de frykter da er at det blir en eskalering, altså at Russland nå trapper opp tilsvarende. Jeg tror kanskje, altså nå har jo Russland trappet opp kanske så mye allereie når det gjelder å sende våpen, så hvis de trapper opp mer nå så blir det vanskelig å, å, å bevare det bildet av Russland samtidig ikke er involvert i konflikten. Så jeg tror kanskje ikke det en den største faren, men det er kanskje en større problem hvis man sender våpen, kan være at Russland blir enda vanskeligere i forhandlingene. Så jeg mer det enn det at det blir enda mer våpen fra russisk side.
0: Men den russiske regjeringen anklager USA for å forsøke å tvinge frem maktskifte i Moskva, vet vi om er det er noe i det?
9: Nei, det er det ikke noe i. Men det er nok skitt sånn fra Moskvasi siden egentlig helt siden revolusjonen i Kiev da, i februari i fjor, den russiske ledelsen er helt overvis, og det tror jeg de ærlig og oppriktig mener, at det som skjedde i Kiev var et CIA-kup mot, mot presidenten i Kiev. Det har han for å sagt, eller i hvert sagt at USA stod bak det, at det er mer det enn at det var en folkeoppstand. Og sånn sett så kan de, kan de tenke seg at hvis det skjedde i Ukraina, så kan det skje i andre plasser, og til syvende og sist så kan det kanskje skje i Moskva. Så det er nok det er en sånn tankegang som ligger bak det, men jeg tror ikke Obama har noen planer om det.
0: <laughs> ikke som vi vet, i hvert fall. I det altså et møte mellom ukrainske, russiske, franske og tyske diplomater i Hviterussland. Hva tror du det møtet kan føre frem til?
9: Ja, det fører ikke til noe til endelig fredsavtale, det er veldig lite sannsynlig, men vi kan håpe på at det fører til en stillestegn i krigshandlingene, i på noe sikt. Mens vi sitter her, så bomber man fremdeles hverandre på halvlivet i Donbass, så det er et behov for å få stoppa krigshandlingene så fort som mulig. Hvis man klarer å komme fram til en eller annen sånn begynende enighet i Minsk i morgen, enten i morgen, at det tar flere dager, det kan det også gjøre, så kan det lede til at Russland sender beskjed til opprørerene i Donbass om at de skal roe ned, og så kan man kanskje få starten på en form for fredsprosess. Men det, vil, det er i altså beste fall starten på en fredsprosess. Da.
0: Det er jo hyppige toppmøter om dagen. Hva, hva tror du Europa og USA kan kommer villige til å innrømme Russland eller gi Russland?
9: Jeg tror både Europa og USA har ikke all verden å gi. Det. Den som må gi noe her er den som er angrepen, altså Ukraina. Så det er et spørsmål hvor de er villige til å gi. Det Putin krever er en stor grad til å selvstyre for de områdene som nå, har, som nå har gjort opprør. Og da ligger nok veldig mye i detaljan i det selvstyret for om man skal få en form for enighet eller ikke. Det det er her egentlig handler om er om Ukraina på sykt ska få lov til å sin egen utenrikspolitiske kurs eller ikke. Putin ser nok på autonomi i flere områdene her, ikke som et mål i seg selv, men som et middel for å holde Ukraina tilbake. Også er det da et spørsmål om man kan finne noen form for kompromis der Ukraina-fe beveger seg vestover, i hvert fall en, en rimlig grad, samtidig som Moskva har en, en del å si da. Men problemet her er at hvis du går for langt i den retningen, så begynner man å og bestemme ting over hugget på ukraineren selv, mm. og det vil lov være en løsning som ikke er holdbar på sikt.
0: Obama sa i går at det ikke er noen tvil om at de økonomiske sanksjonene mot Russland har fungert, og at det kan bli aktuelt å innføre nye sanksjoner. vad kan det være snakk om i så fall?
9: Da, altså det man har sagt, om, som er forholdsvis radikalt, det er hvis man fjerner Russland fra det såkkelte SWIFT-systemet, som gjør at betalingen av Mila-Rusland og andre deler til verden blir veldig vanskelig. Men det finns nok en del mindre skritt under det som kan settes i gang først, og man kan nå gjennomføre sanksjonene mot flere enkeltindivid. Det ligger jo en del navn på lista der, som man kan innføre det mot. Men, ja, altså, jeg tror, jeg tror nok Obama har rett i at sanksjonene har hatt sin virkning, men de er da element i mange som hjemme i Putins regnestykke når han vurderer kjern skal gjøre i den situasjonen her.
0: Og EU kan også innføre sanksjoner?
9: Ja, EU har jo innført sanksjoner og kan innføre mer. Og det som kanskje skremmer Urusjel, skremmer ledelsen i Kreml mer nå, er nok det som du innleder med å snakke om, nemlig muligheten for at man sender våpen, altså at man sender mer våpen til, til Ukraina og da våpen som er mer aggressiv i karakter. Men det, frem til nå så har militærhjelp til Ukraina som skriver rådgivere, men man kan sende våpen. Og da, først så er det jo er det bare USA som har sagt, USA og Polen er vel som har sagt at de er villige, men jeg så noe at også Storbritannia blant annet har sagt, at den politiken kan den på sikt vurdere. Sånn at det, det er nok noe eh, Moskva er bekymret for. Ja.
0: Og som du var inne på, så fortsetter kampen på bakken samtidig som topplederne møtes, og de siste ukene så har russiske separatister fått kontroll over stadig flere landområder i Ukraina. Hva kan det få å si for veien videre å få møte
9: ja, det er nok sånn. Det er, nok sånn og det er to møter i morgen. Det ene er Emilia deres statsleder, det andre er Emilia Separatistan og den tidligere ukrainske presidenten Kortsmas. Begge der møter en forhold samtidig. Og det her Separatistan vil nok da forlange at hvis det skal bli en ny våpenvilavtale med en ny grenselinje, så skal den gå der etter etter sånn som de opperober eh, området siste. Nå er det ikke kjempestore områder å snakke om, eh, og de har ikke erobret det strategiske viktige punktet som de egentlig ønsker. Men så vil det også være et, et problem i forhandlingene.
0: Tack ska du ha, Tor Bokvold fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Takk. Forskjells-Norge er tema når biskopene i Norge møtes denne uka. Og debatten om hvor politisk den norske kirka kan være har blusset opp etter bispemøtets innledningsforedrag i Oslo Domkirke. Der sa biskopen i Sør-Hologaland, Torbe Jørgensen, att vi styrer mot et forskjells-Norge, og løsningen ifølge biskoppen är blant annet at vi må betale mer skatt denna blandning av kyrkopolitik fick en del till att steile. där blandte jag Webbjörn Sellbeck du är chefredaktör i den kristna avisen Dagen du går så långt att du säger att Jörgensen skrämmer borgerliga väljare bort fra kyrkan hur gör han det
10: Ja alltså får låt mig först att det är at nog för friskende med med biskoper biskopar men når det gäller innehållet han Torbjörn Jörgensen har sagt akkurat här så är jag djupt oenig och og också lite grann skrämt for det er klart, når man tar standpunkt i sånne, jeg vil si, partipolitiske saker, så ser ikke jeg det som noe annet det virker til en ytterligere fremmedgjøring for en kirke som allerede sliter med oppslutninga. Det er klart, når en biskop uttaler sig så er det jo automatisk et ganske stort moralsk patos. Når vi får høre det at det er en slags kristen og kvinner, gå inn for økte skatter, så er klart at det skremmer bort mennesker som tilhører kirka, men har et annet politisk syn. Både Høyre og Fremskrittspartiet går jo in for skattelettelser. Jeg synes ikke at man bør signalisere at indirekt at dette er noen dårligere kristne eller dårligere kirkemedlemmer, og er det kan oppfattes sånn når man hører det Tor B.
0: Ja, Torby Jørgensen, du er altså biskop i Sør-Ålogeland. Hva tror du kristne som stemmer borgerlig synes om det du sier?
11: Ja, vi har ju ett lite kommunikationsproblem her, og jeg medstår meg gjerne at det kan uh, hvile på mig, Men jeg mener vel at ikke at jeg generelt har sagt at, uh, at nå skal vi gå inn for at kirken skal, altså skal betale mer i skatt. Men jeg har sagt at det er en, et poeng som jeg gjerne er med på støttet men ikke som en politisk anvisning. Jeg mener at vi bør snakke opp faktisk det at vi har et felles ansvar for fellesgodene i velferdssamfunnet vårt, og det inkluderer for mig villighet til å være med å betale både skatt og avgifter. Så jeg vil tale det opp og fram i lys av velferdsstatens behov. Men det er ikke noe pålegg eller noe
0: du er jo tross alt ikke finansminister, du ikke det, men, du, men du har sagt det altså på talerstolen under bispemøtet at økskap Ja, det var en, en
11: del av et lite foredrag som mediamessig da vårt land her gjorde et poeng av å liksom slå opp som hovedsaken. For mig er jo mye viktigere å fokusere på at vi går mot ett fattig en deling av samfunnet vårt og, og fokusere da på de fattige i, som faller utenfor samfunnet. Og det er jeg ikke alene om. Det gjør jo paven, og det gjør andre gode, store biskopper, erkebiskopper i land ikke så langt ifra oss. Så der føler jeg meg veldig hjemme.
0: Ja, ble det mildere stemt nå, Selberg? Nei,
11: jeg
10: ble egentlig ikke det, for at det som er Tor Bjørgens' problem, det er, og det gjelder ikke bare denne saken, men det gjelder flere andre saker, det er at han, han har veldig gode intensjoner. Han har intensjoner på de fattige svegnene, og han har intensjoner også på klimaets vegne der, og han også uttatt seg veldig kraftig med det han gjør, det er at han sig seg ikke med å snakke generelt. Han går også in på partipolitikens område. I dette, når det gjelder denne saken, så snakker han om skatter, hevder at vi må øke skattene for å, for å forsvare velferden. Det er jo et politisk standpunkt. Høyresvepolitikken mener jo at skattelettelser er med på å skape vekst og bærekraft for den velferden som vi alle trenger. Og når det gjelder klimautfordringene, så har jo så har jo Torbjørn Gjørgens også gått rett in i partipolitikken, sagt at med kirkelig patos fortsatt, at vi må ikke åpne norske stat, må ikke åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Og å snakke om klima helt greit, men når, du, når man fra kirkens side tror at man har noe spesialkompetanse til å vite hvor det bør letes etter olje, og hvor det bør fredes, så synes jeg man går over en partipolitisk grense som jeg tror er fremmedgjørende.
0: Men snakker du på vegne av kirka da... Dette
11: er jo komplisert. Ingen av oss, hverken biskoper eller kirkemøter for den saken skyld, tale på en måte på Guds vegne i dette. Vi er del av en større samfunnsdebatt, som sånn har det vært opp gjennom århundrene. Men snakker vi på bidrag... kirken, Nei, på du på
0: vegne på ingen
11: måte. Når det gjelder klimaspørsmål, så mener jeg vel langt på vei at det er i hvert fall innenfor rammen av det vi kaller kirkemøter, altså den organiserte delen av kirken, er en rimelig felles oppfatning av at det går grenser her som vi må tørre å påpeke. Når det gjelder skattepolitikk har det ikke det vært røft, og det er noe av poenget for meg, at vi trenger nå en ny samtal om økonomi og økonomiske mekanismer. Der, det har vi lært av oss økonomer, at vi faktisk går mot en deling i velferds-Norge. Vi,
0: vi, vi må høre med Elge Simonnes her også. Ja. Du sitter her, så stiller jeg en sjefredaktør i vårt land. Hva sier du? Er dette innenfor eller utenfor?
12: Ja, nå var jeg i krypten og hørte foredraget til Torberg Jørgensen, og jeg vil si at det var et bra foredrag, vel fundert, underbygget. Men det var for ensidig politisk sett, det var for konkret i politiske løsninger, og jeg ble kommet i tvil om hvem var det som var avsender for dette budskapet. Var det bispemøte, altså kirkens tolv biskoper, eller var det Tor B. Jørgensen Men då skal jeg ta det, det ensidige. Ja. Jeg er ganske overbevist om at hade Tor B. Jørgensen blitt invitert til SVs landsmøte med dette foredraget, så ville han mottatt klappsalver. Jeg er ikke så sikker på om at det hade blitt tilsvarende klappsalver hvis han ble invitert til Høyres landsmøte for å, å snakke om dette. Da har biskopen i utgangspunktet et problem. En teolog jo
0: nesten sannsynlig at han har blitt ja, land, nei, det er, er, er. Det, det skal ikke
12: du være for sikker på. Men det er en det er tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, som er sikker på at Thor Berg Jørgensen beundrer høyt. Han eh, opererte og levde under Hitlers Tyskland. Han sa følgende «Gud er for de mange». Fikk, men det, den tenkningen hans fikk ikke konsekvenser på den måten at han utfordret den politiske makten. Han døde faktisk i Hitlers fengsel fordi han utfordret makten. Men han sa likevel at Gud er for de mange, og det mener jeg er, har betydning for Koles kirka opptrer. Du må ikke opptrere slik at du støter store grupper fra hverandre. Fra, fra det dirrer han ved siden av Ja, og det er det jeg mener at, at Tore gjør i dette det sammenhenget. Med all respekt så var
11: det et hovedpoeng for mig at jeg tror på en helt speciell måte at Gud ser til de fattige og ønsker at vi skal stå på tale deres sak. Og det er klart at det har implikationer for vem som føler at den snakker om en virkelighet som angår dem. Jeg sier ikke at Høyre som parti i Norge... Nei, men du
0: går jo inn i ganske sånn hete partipolitiske jo, men, debatter da. Jo, si,
11: altså å tørre å si at vi ska være med på å betale vår del av dette fellesgodet som velferdsstaten er, det anser jeg i og for sig ikke som väldigt problematisk. Det er klart hvis jeg begynte å sa at du skal ha sånn og sånn progresjonsskatt og så videre og så videre. Ja,
0: feil på eiendomsskatten og så videre. Ikke sant,
11: hvis jeg går ned i sånne detaljer så blir dette feil, men men det fellesgode som vi har, og som vi da må være med å betale på, det mener jeg er riktig. Og utgangspunktet, det er det som blir feil i denne diskusjonen, så sånn som vårt land nå har valgt å fokusere akkurat på skattebiten, det er jo nettopp at det er de fattige vi skal være opptatt av, og, av, og det som nå skjer, i olikahetener utvecklingen i landet vårt. Men
0: det måste jag bara fråga dig själv, hur punch blir det i budskapet hvis det bara är sån helt totalt abstrakt att alla måste brysa om de fattar utan att komma något in på hur det ska genspeglas i det verkliga samhället i vårt verkliga liv.
10: Nej, men det kristna budskapet är ju radikalt, men eh, partipolitiken må vi överlåta till politiker. Var går
0: gränsen där då? Eh,
10: nej, och så altså, jag har också läst av boken stede i krypten, men jag har også läst fördraget till Torbjörnsson och det var mer för att se sån det var mer piket det var Paulus och jag hoppas nästa gång att det blir mer Paulus än en, en piketyr den vänsterorienterade fönska ja, Men vi är alla där men men,
0: men, men vad är de det, det 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 politiska du är ju i eller är det det att det är politisk i det hela tatt?
10: Det må gärna vara politisk och den kristna där den
0: kristna Så lägger på höger sida. Nej
10: absolut ikke. Eh gärna på vänster sida också där den kristne, kristne, ja? uh, kristne etiken ger oss klara föringar när det gäller människovärd när det gäller trosfrihet och sån någonting som man också vill ge tor bärgjergensen honör för att han engagerar sig så är detta helt uproblematisk men på det partipolitiske området dag till dag politiken klimatutföringarna hur det ska borras efter olja eh skattenivåer om det ska upp eller ner där bör biskoparna tja att ha mening
0: men Simonäs du är lite oenig i bägge här för du ja, menar att det är skal... grejt att liksom ta upp miljö i Lofoten och Røst och vi ska vi har
12: nettop bak oss en opphetet debatt om forbud mot tigging. Det er selvfølgelig en klart politisk sak, men det er også en klar moralsk sak der det forventes at kirka skal ha syn på på det, fordi at det går på en djup rettighet hos alle menneske, nemlig til å be om hjelp når du har behov for det, og ikke forby det. Det er ingen nesten som tror i anfektet at en biskop uh, står opp og sier at det, denne tiggelovet, eller forbudt mot tigging, er feil. Det er det, alle som, uh, det aller fleste som synes det er okay. Men i det, det øyeblikket en biskop begynner in komme inn og si at det skattenivået er for lavt. Men hvorfor
0: er forskjellen der da?
12: Fordi at det er så mye mer komplisert. Uh, det kan være mange andre måter å løse fordelingsmekanismene på. Det sitter politikere og byråkrater og strever med dette spørsmålet i mange år, og så kommer en biskop og bare sier at det slik skal det løses med at det skattenivået økes. Det er det som blir feil, og det er det du må ta inn over det, Tor, at det, du, må, må utfordre, du må våge å utfordre på riktig måte i dessa sakerne ja, for det første til
11: Selbekk, når det gjelder Paulus, nå vi nettopp kommet til en ny bibelutgave hvor de har streket ut med gult, det som går ikke bare på fattigdom men på rikdom. Og det er ett sterkt bibelsk budskap som vi nesten ikke tar fram i kirkelig samling og som jeg har prøvd å fokusere på. Det er det ene. Til det som sier seg så har jeg ikke sagt og foreskrevet noe på skatt. Jeg sagt at jeg er villig til å betale mer. Bare fordi... for egen del? Nei, ja, altså basically for... Nei, jo, men basically for min egen del, og ønske også at vi skal skape et miljø for å tenke at disse fellesgodene som vi har, har det er også fellesløsning vi må ha på det. Og hvis jeg er overvist om at innretningen i hele samfunnet vårt nå hadde gått imot i retning av at vi skulle nedbygge forskjellen mellom mennesker, så hadde ikke jeg vært urolig. Men i hele Europa, i hele verden, går det ennå en bevegelse som skaper større forskjeller. Og det bør vi opptas, om med for kirken er da de fattiges virkelighet. Men hvordan
0: skal folk skjønne at det du snakker på vegne av deg selv og ikke på vegne av bispemøtet eller den norske kirken? Nei, sånn er det
11: alltid. Altså, vi deltar alle i en offentlig samtale hvor disse spørsmålene må brytes. Og Bånhoffer, som det ble referert til, er et meget godt eksempel. Han turte å tale imot noe han opplevde som galt og han bar også omkostningen veldig
0: større. Helt, helt kort forsluttene Selberg. Ja,
10: det er der du tar feil,
11: Torbjørgensen, fordi at du
10: representere og er biskop for 3,5 millioner kirkemedlemmer i Norge, også de som stemmer Høyre og Fremskrittspartiet, og det må du ta inn over da. Det, kan det, det er feil,
12: Selvbæk. Han er ikke biskop for alle, han er biskop for det er altfall som bor i Nord-Horland. Men jeg, jeg kommer gjerne til Høyres landsmøte. Oi, 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 det var det mye, mange
0: steder her. Da har du invitert deg selv til Høyres yeah. landsmøte. Du kan jo enda treffe noen av dem på vei ut her. Det vet vi aldri hva som rekker i gangen her. Takk skal dere ha i hvert fall. Turbjørgensen, Helge Simon, Nes og Vebel Det var ikke høyere, men det var FRP som kom in kanske vankre en invitasjon der også. Regjeringen foreslår at arbeidsgivere ikke skal kunne si folk på grunn av alder før de er fylt 72 år. I dag er grenset på 70 år lavere der de har lokale avtal om det. Men hvis aldersgrensa heves, bør det gjenspeiles også i alle godene som de eldste arbeidstakerne har, som en ekstra ferieuke eller fritak fra turnus. Det antyder i hvert fall du, Inge-Lise Blyverke, du er leder for arbeidslivspolitikk i hovedorganisasjonen Virke. Hvorfor må disse tingene ses i sammenheng?
13: Det er jo helt naturlig vi ser det regelverket vi samlet sett har i samling. Og det er jo en av de tingene som vi synes har varit mest problematisk egentlig med det forslaget som regjeringen har kommet med om å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år med sikt på også 75 år. Det er nettopp at man har tatt tak i en liten del av hele denne problematikken, tatt tak i den enkleste tingen å kanskje gjøre noe med, det vi opplever som en symbolsak, og som i faktisk og praktisk egentlig ikke vil få de positive konsekvensene for arbeidslinja som jag tror egentlig at både regjeringen og vi i hovedorganisasjonen virker er enige om
0: statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet Kristian Dahlberg Haugge. De over 62 år har goder som andre arbeidstakere ikke har. Hvis aldersgrensen for oppsigelse heves, bør man også da gjøre noe med disse særrettighetene?
2: Altså det vi har sagt er at i første omgang så skal grensen heves fra 70 til 72 år med klare føring om at den ska videre på 75 år. Med føring opp til 75 år så vil vi nedsette et partsammensatt utvalg, og også arbeidsgiverne arbeidstaker og arbeidstakerne sine blir med å diskutere nettopp disse tingene. Men vi mener det et riktig grep når vi går inn i en tid hvor vi både vil trenge arbeidskraft på den ene siden og opplever at aldre arbeidstakere flere av dem vil jobbe lengre har bedre helse og har et ønske om å stå lengre i arbeidslivet da er det urimelig at vi skal opprettholde en 70-årsgrense som ikke datostemplar mennesker ut i Men
0: hva med disse særrettighetene som de har? Hvordan skal man da sammen, samkjøre disse tingene?
2: Altså, det ska vi diskutere med partene når det snakker om å øke grensen videre til 75 år. Men det er klart den hevingen fra 70 til 72 år mener vi ikke utgjør noen principiell forskjell rundt disse tingene som tas opp her.
0: Men hva mener det gör da? Altså med, med viljen for eksempel til å ansette eldre arbeidstakere? Ja, det er jo det som er vår bekymring og som gjør at det, man ikke
13: kan ta så lett på det, som statssekretæren her gör. Fordi det er klart det er en del goder for seniorer som er ment for å lette arbeidsbyrden for dem og gjøre det attraktivt för dem å stå lengre i arbeidslivet. Det handler om en extra fylte extra ferieuke för fylte 60, det handlar om en reducerad arbetstid efter fylte 62 bland annat. Eh det handlar också om att arbetsgivare i Norge har en stark tillrättläggningsplikt för de arbetstagare de anställt. Och den tillrättläggningsplikten är det ingen som har föreslått att göra nå med. Samlet sett så kan dette föra till att många arbetsgivare blir eh engstliga för och anställer personer sent i yrkeskarriären og kan altså føre til det motsatte av det vi ønsker, nemlig at flere står lenger. Og det blir ekstra paradoksalt, synes jeg, fordi det er altså ikke sånn at eh, problemet er de få over 70 som kun ønske seg å jobbe lenge men som får det. det. Det er ikke veldig mange. Det er ikke så sånn at 70-årsgrensen i dag heller gjør at du må forlate arbeidslivet, men arbeidsgiver kan side opp uten annen grunn enn alder. Men det største potentiale for arbeidskraft i Norge, den ligger mellom 62 og 67 år, og da måtte man ta tak i langt krevende problemstillinger, nemlig forholdet mellom offentlig og privat sektor når det gjelder funksjon, og særaldersgrenser og også
0: andre ganske stora og viktige ting. Så arbeidsgivere indikerar alltså och liksom bli sittande i Goostein med en del eller som är arbetsakrar som de ikke kan säga si upp och som de må lägga väldigt till rätta för eh och som kostar mer för det att andra måste mer istället för eller Ja,
13: det det är ju faktiskt realiteten så sånn som Lovärket är dag, och det är klart att eh, krav om reducerad arbetstid eller lempningar i turnus som du själv nämnde vill ju föra till att belastningen välter så på andre, eller att man må upprätta flera mindre små deltidsställningar som ju var i motstrid mot andra mål vi har nämligen att senke andelen deltidsansatte og øke heltidskultur.
2: Jeg tror ikke vi kan si at uh, disse tingene utlyses ved at denne grensen heves to år, slik den gjøres nå. Og det er vi er helt enige om er at det store potensialet for å hente ut mer arbetskraft, det ligger mellom 62 og 67 år. Og der satte man altså in en stor innsatt for å få flere av disse til å stå lengre i arbeid. Blant annet den avtal vi har vært med på å utarbeide om uh, inkluderende arbeidsliv, hvor man nettopp har fokus på at denne gruppen skal kunne stå lengre i arbeid. Men jeg er opptatt det kan ikke være sånn at fordi man passerer 70 år, så er man automatisk utdatert i norsk arbetsliv, Veldig mange har mer å gi i arbeidslivet, og det er det galt at vi holder på en 70-årsgrense. Vi tror at det er behov for å gjøre med disse tingene som nevner her, men det første steget, det tar vi nu ved at en arbeidsgiver ikke lenger skal kunne si opp en arbeidstaker uten arbeidgrunnelse, enn at vedkommende har fylt 70 år.
13: Jeg tror vi må også være klare over at dette vil kunne føre til flere konflikter i arbeidslivet. En, en aldersgrense som den vi har i dag fører til at arbeidsgiver og arbeidstaker avslutter et langt og godt arbeidsforhold i minnelighet, uten at arbeidsgiver trenger å dokumentere at arbeidstakerne eventuelt ikke lenger klarer å yte det arbeidstakerne klarer å Det blir ikke så det skal begynne med det. Nei, det kan bli långt verre, og det å avslutte en yrkeskarriere på den måten, det er det egentligen ingen av oss som ønsker.
2: Nei, men vi har også kjent med at det er mange tilfeller i dag hvor 70-åringer blir eh, sagt opp mot sin vilje, som har mer å gi i arbeidslivet, men man går for de man fyller i 70 år. Så kan det godt vara att det som ikke har mer å gi, som ikke er stand sin, men det bør ikke være automatisk knyttet til en 70-årsgrense. Det kan vara folk på 68, men, det kan være folk på 72. det
13: er litt rart at når dere argumenterer for att for eksempel bedre helse och längre levalder også skulle medføre att man økte den grensen, og det är jeg i utgangspunktet ikke uenig overhodet ikke har sett på hvorvidt 60-årsgrensen for ekstra ferieuke skulle økes tilsvarende to år, at retten til å ta et fleksibel arbeidstid skulle økes fra 62 til 64, det ville jo vært en naturlig følgekonsekvens av det forslaget som Nei, dere så selv det har tremmet. Vi har
2: sagt at før vi tar steg opp til 75, så vi vil vi sette oss ned med parten og se på disse tingene, for det er helt riktig. Det, det, allerede, det er fordi vi mener det ikke utløser spesielle behov når det gjelder den hevingen på, på 72. Vi tror dette er usikret, og vi tror det gjør at det ikke det er prinsipielle endringer, så vi kommer bort in med en heving på to år. Men før vi går til 75, så ska vi sette oss ned med partene og få disse tingene på bordet. Men
0: Bliverket, hvor rettferdig tror du det virker for arbeidstakere, som ikke bare får beskjed om at ikke de ikke har ønskap på arbeidsmarkedet, de, kan, de kan, får kanskje ikke lov til å jobbe så lenge de vil, og så ska det opp og til miste de særhetighetene de har opparbeidet seg? Nei, men jeg ser ikke det som noen grunnlag
13: for at vi skal, skal fjerne særrettigheter. Vi må bare få et regelverk som vi er omforente om, og som det er, um, som det er en viss logikk i. Og at hvis det er sånn at du uh, skal bli gitt anledning til å jobbe til 72 eller 75 år, så vil det også være under den forutsetningen at man ser for seg at man er frisk og rask, og da er det jo egentlig ikke grunnlag for å beholde retten til ekstra 4 uker. det ikke like fristen
0: det? å stå lenge i jobb da, hvis du ikke kan ha mer til etterrekt?
13: Nei, og det rettelett. er nettopp
0: den vurderingen, den helhetlige vurderingen, som vi sier at
13: regjeringen ikke har tatt, men som de burde ha tatt.
2: Men så har vi også fått et nytt pensjonssystem, som sier at arbeidstaker skal kunne tjene opp pensjon til å bli 75, da det er litt urimel å opprettholde en aldersgrense i arbeidsmiljøen på 70 år, som kan datostemple arbeidstaker ut fordi man fyller 70. Ja, men
13: den største ut har implementert pensjonsreformen i offentlig sektor, och det
0: er der dere burde ta tak
13: jo, først og fremst.
2: Jo, men vi gör starte et sted,
0: og vi så får vi ta debatten igjen når dere foreslår heveten til 75. Takk skal dere ha i hvert fall för at dere kom til dagsendaten. Kristian Dahlberg, Hauge fra Arbeids- og sosialdepartementet, og Inge-Lise Bliverke fra Virke. For sendingen er over for i dag. Ansvarlig for den var Ida Thune Øresland, Finn Livarteknikker, och jag heter Sigrid Solund.